0: Astronauticast. Astronauticast, puntata uno della stagione diciassette. Vi ricordo che Astronauticast è il podcast di ISA, ah, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio e oggi è il 5 ottobre 2023, quindi ritorniamo per una nuova stagione dopo la consueta pausa estiva e quindi iniziamo con voi questa eh, scoppiettante diciassettesima stagione di Astronauticas, quindi è 17 anni che siamo qui a rompervi le balle. Parlandovi di Razzi Chi c'ha i microfoni stasera a parte me Che sono Riccardo Rossi dall'Unione De Terre d'Argine Facciamo un giro dei nostri co-host Abbiamo da Darmstadt
1: Sono pronto Marco Zambianchi da Darmstadt Ciao, ben ritrovati a tutti Alla nostra
2: diciassettesima stagione Quella fortunata
0: <ride> Da Verona
2: Da Verona vi saluto Veronica Ciao a tutti quanti
0: Da Carmagnola, Ovest, Ticino Ovesticino, un saluto a tutti da Luigi Morielli E rullo di tamburi, abbiamo un graditissimo ritorno So che tantissimi durante la sua assenza ci chiedevano che fine avesse fatto Ma l'abbiamo di nuovo
3: ai microfoni Da Milano? Da Milano è lieto di tornare a salutarvi Paolo Amoroso, nonno Apollo
0: Ciao Paolo, bentornato. Mi faccio Grazie. da portavoce da tutti i nostri ascoltatori che appunto chiedevano, oddio, cosa succede al microfono? Benissimo, sono contento che mi faccia questi scherzi proprio durante la diretta. E, scusate, eh, dicevo mi faccio portavoce degli ascoltatori che eh, insomma chiedevano che di te, di il tuo ritorno, sprombattuto, finalmente sei tornato durante la puntata, so che ci racconterai qualcosa, quindi eh, stay sì. tuned e quindi Passiamo a bomba alle notizie, come consueto per la prima puntata della nuova stagione faremo più o meno un po' un recap di quello che è successo durante il nostro periodo di assenza dalle trasmissioni, ovviamente non vi racconteremo tutto in questa puntata perché tante cose sono successe, cominciamo da oggi poi pian piano eh, con insomma, l'evolversi della stagione, e integreremo anche qui invece con eh, insomma, gli eventi d'attualità eh, che sono stati più degni, più degni di nota, quindi va- che vaga appena essere raccontati. Allora tor- inizio subito a parlare io, torniamo sulla ISS che è, diciamo il nostro avamposto sulla, eh, in orbita bassa, quindi è giusto fare un attimo il punto della situazione di cosa sta succedendo sulla ISS. Allora in questo momento sulla ISS abbiamo in carica, se, mh, se mi passate il termine, quella che è la eh, spedizione 70, quindi siamo arrivati al 70, una bella cifra tonda, eh, si parla di deorbitare o meno la ISS, ma tutte le volte, si, almeno per oggi si cerca di rimandare questa, questa data quindi chissà se riusciremo ad arrivare all'Expedition 100 che sarebbe un bellissimo risultato, vabbè, fatto sta che oggi siamo alla Spedizione 70 e chi, ci è, e chi c'è a comando dell'ISS abbiamo il nostro Andrea Mogensen, dico nostro in quanto astronauta europeo, se vi ricordate Andreas eh, è diventato astronauta nella stessa classe eh, di Samantha e Luca Parmitano aveva già volato una volta per una missione di breve durata e finalmente è arrivato il suo turno per poter finalmente fare una missione di lunga durata e anzi ha avuto anche la, la fortuna e e l'onore di essere già eh, insignito del titolo di comandante della ISS, quindi la sua missione di fatto è iniziata da poco e quindi eh, ci accompagnerà per i prossimi mesi a tanti obiettivi eh, scientifici eh, prettamente per quanto riguarda insomma, lo scopo della sua missione ESA e sicuramente ne parleremo. E Andreas come è arrivato sulla ISS è decollato il 26 agosto 2023, spero che qualcuno di voi abbia visto la diretta che abbiamo fatto io è vero ehm, è salito a bordo su una Crew Dragon la, la Endeavor, e eh, le, scusate l'Endurance e con lui c'erano a bordo eh, Jasmine Mogdeli e Satoshi Furukawa e Konstantin eh, Borisov. Quando sono arrivati a bordo Sulla ISS, come accade, c'era già un altro equipaggio residente, ma eh, mettiamo un attimo in stand-by questa cosa, ne parleremo dopo. La Expedition 70 si è andata a completare, come la vedete in questa foto, con l'arrivo anche della Soyuz MS-24 che è arrivata il 15 settembre, quindi non tanto tempo fa, un paio di settimane fa, con a bordo eh, Kononenko, eh, Nikolai Chub e eh, Lorl O'Hara. e, eh, mm, E... Questo avvicinamento di equipaggi ha portato ad un nuovo record, si è è stabilito un nuovo record che eh, vi andrò a raccontare, però attenzione eh, non scappate, non si tratta di, di uno di quei record spaziali tipo magari Qual è questo astronauta, que- quelli che trovate su forum astronautico scritto da Lupenna, ad esempio, quest- qual è l'astronauta con doppio passaporto che magari è andato sulla ISS due volte durante un mese in quella luna piena? C'è stato due volte? No, n- niente di così insomma complicato e complesso. Guarda, un bel record. Il record di permanenza continuativa nello spazio. Quindi una cosa semplice, facile e anche interessante. Di questo record... Eh, ci togliamo subito eh, insomma non prendiamo in considerazione quello che è successo sulla Mir perché eh, Polyakov e i suoi 473 giorni a cavallo del 94 95 sono eh, per adesso irraggiungibili quindi stringiamo il campo solamente a quello che è accaduto sulla ISS e insomma parliamo di queste missioni di lunghissima durata sulla ISS e qual è la missione eh, di lunga durata sull'ISS che mi, mi, vi viene in mente subito ovviamente quella di eh, Kornienko e Scott Kelly che era proprio battezzata per loro cucita su di loro la One Year Mission sulla ISS in cui lo scopo principale della missione era proprio eh, in maniera analitica precisa con esperimenti studiati poi col fatto che Scott Kelly ha anche un gemello a terra quindi c'erano molti esperimenti fisiologici così eh, calibrati su questa cosa su avere questo, questo campione simile geneticamente a terra per poter fare dei raffronti quindi eh, loro il 27, maggio, il 27 marzo 2015 sono saliti sulla borsa dell'ISS e già sapevano che avrebbero dovuto passare un, un anno in orbita, insomma lo sapete, insomma, gli studi di, per la permanenza di lunga durata sulla ISS è eh, uno degli scopi per cui è stata costruita l'ISS, cioè cercare di capire. Come poter fare per contrastare il deperimento del nostro corpo stando nello spazio a lungo tempo per poter poi in un futuro riuscire a spostarci dall'orbita bassa terrestre e andare oltre questo significa inevitabilmente che il nostro corpo dovrà essere visto le distanze in gioco dovrà permanere nello spazio per tempi molto lunghi e quindi è giusto studiare eventuali contromisure per poter eh, s- eh, sopportare bene questo, questo stress dal punto di vista fisiologico. Quindi bravissimi i nostri Kelly e Cornienko che sono rientrati a terra dopo 340 giorni, 340 giorni quindi non un anno se proprio vogliamo fare i pignoli. Quale altra mis- altre missioni sono state effettuate sulla ISS storicamente con delle durate eh, simili, paragonabili a quelle di Kelly e Cornenco? Ad esempio quella di Christina Cook, che eh, nel suo caso, ma anche nei casi che vi andrò a raccontare fra un po', eh, le loro missioni non erano eh, almeno in primissima battuta studiate per eh, far, far rimanere nello spazio un astronauta per un tempo così lungo. Di base erano quasi sempre delle missioni di, di sei mesi, o poco più, ma qualche cosa, qualche evento esterno, qualche imprevisto ha fatto sì che eh, NASA, Roscosmos e tutte le altre agenzie in gioco abbiano dovuto eh, così, eh, ris- rischedulare, risistemare, spostare un po' il planning per poter eh, continuare a presidiare l'ISS in modo continuativo, sicuro col giusto scambio di personale tra personale USA, internazionale e, e russo tant'è che certi astronauti si sono trovati in mezzo a questo così, gioco delle tre carte se vogliamo chiamarlo così e eh, loro malgrado la loro fortuna sono dovuti rimanere a bordo dell'ISS per più tempo, ad esempio Cristina che era la sua prima missione è stato, è stato bello per lei stare sull'ISS così a lungo normalmente una missione di lunga durata di, o di lunghissima durata viene assegnata magari a chi è già al secondo volo proprio perché ha un po' più di esperienza e know-how, tra l'altro Cristina la vedete in questa foto, se state guardando la diretta, sta indossando anche la tuta eh, di Orion perché lei è una delle quattro, è uno dei quattro membri dell'equipaggio selezionato per la missione di Artemis 2. Quindi avrà anche la fortuna di fare eh, di finalmente, dopo, eh, dopo Apollo 17, riuscire finalmente a spostarsi dall'orbita bassa terrestre e fare un giro intorno alla Luna insieme ai suoi compagni. Quindi, complimenti a Cristina. Ma cosa era successo a Cristina che era eh, decollata? Vediamo se lo. Scri- scritto qui sulla sulla Soyuz MS-12 nel eh, 2019. Praticamente lei si era trovata in mezzo in quel periodo in cui Roscosmos aveva eh, messo in piedi degli accordi bilaterali insieme agli Emirati Arabi Uniti che eh, a loro interessava mandare in orbita il primo astronauta emiratino che all'epoca era appunto Azza al-Mansouri. Però nella preparazione della missione, Pochi, pochi mesi prima del lancio di questa missione è successo l'inconveniente alla Soyuz MS-10, vi faccio vedere questa slide che magari si capisce poco, durante il lancio uno dei, eh, dei quattro booster eh, della, della Soyuz non si era staccato corrett- correttamente questo ha indotto il computer di bordo immediatamente durante il lancio a fare aiettare la capsula distaccare la capsula dal resto del razzo per salvaguardare l'equipaggio quindi l'equipaggio in quel caso era composto da solamente due persone, c'erano Ovcinin e Og che non hanno subito alcun danno fortunatamente, però il razzo è andato perso, tutto questo ha come vi dicevo prima un po' rimescolato le carte in gioco e in questo gioco di attese, di riprogrammazione di lanci e di preparazione di, di, di scambi di sedili perché in questo caso il, il, il sedile di, di Cristina salita con una Sayus veniva poi scambiato per far rientrare Adal Mansuri che faceva una missione di, di, breve, di breve durata che al mercato mio padre comprò. Tutto questo ha fatto così, allungare la missione di Cristina che, se, eh, alla, alla fine della fiera, ha passato 328 giorni nello spazio. 328 giorni, non un anno. Un'altra missione che è di lunga durata e paragonabile a quella di che vi ho raccontato adesso, invece non coinvolge solamente una persona come Christina Cook, ma due persone, quindi stiamo, stiamo parlando, vedete in foto, di Piotr Dubrov e Mark van de Heij, saliti sulla ISS il 9 aprile del 2021 con la Soyuz MS-18, e anche loro sono state vittime di qualche cosa di strano, di qualche imprevisto, qualche cosa fuori dal comune. Che cosa, dove si sono trovati in mezzo loro? Eh, si sono trovati in mezzo all'avventura alla cinematografica di Roscosmos che ha voluto bruciare sul tempo gli Stati Uniti e riuscire a girare sulla ISS un film, non che sia la prima volta che si, si giri uno spot o insomma, prodotti cinematografici sulla ISS, ma un film diciamo, con un budget di rispetto per un prodotto finale, insomma, di un certo tipo, si è concretizzato proprio mentre erano a bordo della ISS eh, Dubro e Van Dey perché sono stati raggiunti dal eh, da regista eh, Scipenko e da Julia eh, Pereselid, che hanno fatto eh, delle riprese per il loro film che si chiama La sfida eh, Vizov in, in russo. E, e, ovviamente salendo in due avevano bisogno di uno scambio di seggiolini eh, di due persone per poter poi eh, far quagliare tutta, tutta la rotazione dell'equipaggio. Loro, ovviamente, sta- hanno fatto una missione di breve durata, non, non sono stati sulla ISS eh, sei mesi. E-, e-, e chi è capitato in mezzo al, al, diciamo, al, al momento di stand-by tra l- l- l'avvincendamento delle Soyuz? Proprio Van de Hai e Dubrov, che sulla ISS hanno passato. 355 giorni 355 giorni non un anno ma finalmente arriviamo ai giorni d'oggi a, insomma la missione appena conclusa cioè quella in cui vedete nella foto eh, Prokofiev, Petelin e Rubio e questa volta abbiamo parlato di un sedile abbiamo parlato di due sedili questa volta ce ne facciamo un, un, c'è stato un, gio, un, un qualcosa che ha reso possibile uno scambio completo tra una Soyuz e l'altra tant'è che eh, cioè tu, tu, tu cioè, tutta questa, ehm, tutti questi scambi di equipaggi che vi ho raccontato fino adesso riguardano le saiuse che ehm, non possono stare nello spazio indefinitivamente per più di circa 6-7 mesi e quindi eh, bisogna in qualche modo passare i seggiolini da una Sayus all'altra, quindi in questo caso sono passati tre seggiolini da una Sayus all'altra, ma cosa è successo? È stato girato un altro film? No! è venuto sulla ISS qualche turista facoltoso che ha pagato no, eh, la Sayus la, la, la MS 18 con la, scusate la MS 23 con la quale erano partiti il 21 settembre del 2002 eh, beh, si è scassata, cioè, l'abbiamo parlato nella, nella, nel podcast abbondantemente la, 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 la scorsa stagione c'è stata questa fuga del liquido refrigerante per il danno ad uno dei circuiti di raffreddamento dei radiatori eh, dove passa eh, il liquido di raffreddamento all'esterno della Soyuz, probabilmente dovuto all'impatto di un micrometeorite, si è ritenuto prudente eh, fare rientrare questa Sayuse senza equipaggio, eh, che è rientrata regolarmente, però ehm, se vi ricordate c'erano tutte le disquisizioni, ma sì da sola ce la può fare, però non è detto che nella cabina ci, eh, col sistema di eh, raffreddamento compromesso eh, la temperatura a bordo mh, sarebbe stata mh, adeguata per, per un rientro in sicurezza, comunque si è deciso di farla rientrare vuota e se ne è fatta salire una vuota che non doveva essere vuota ma è diventata la la navetta sostitutiva quindi la eh, MS24 che è stata completamente eh, riutilizzata poi da da eh, da, da Procovia, Petelim e Rubio che sono rientrati finalmente a terra dopo 377 giorni finalmente abbiamo <ride> eh, varcato questa, questa, questa soglia di 365 giorni quindi abbiamo avuto un equipaggio finalmente sulla ISS che è stato effettivamente continu- continu- continuativamente sulla ISS per effettivamente più di un anno C- cosa ci aspetta eh, nel prossimo futuro eh, dal punto di vista di queste rotazioni che ehm, insomma col fatto che anche Tanti nuovi partner eh, privati stanno, si stanno affacciando in questo momento sulla ISS, in particolare poi stiamo sempre poi parlando della, di, eh, della SpaceX che è o operata da Axiom o, o, o comunque voli e altri mh, così soggetti che possono poter mandare sulla ISS eh, dell'equipaggio che è già successo con Axiom 1 e Axiom 2 senza per forza dover passare attraverso una Soyuz, quindi ci aspettiamo che succedano altre cose. Di sicuro sappiamo che la Soyuz MS-25 avrà a bordo un, la prima astronauta bielorussa, eh, che, eh, che è quella che nella foto vedete col, con l'abito blu, che è Marina eh, Vasilievskava e la, vedete la, l'altra ragazza che è Anastasia Lenkova, che è quella, uh, insomma, sempre bielorussa... Um così eh, selezionata come backup di Marina quindi anche loro andranno sulla ISS per una missione di breve durata eh, un, in particolare Marina è stata eh, prime quindi la sua missione sarà eh, sarà la sua ma non per una missione di lunga durata questo significa che ci sarà sulla Soyuz il solito seggiolino eh, vacante per eventualmente fare eh, risiedere a bordo per più tempo un qualche altro astronauta sulla ISS e chi è stato selezionato? Una vecchia conoscenza di NASA, la cara eh, Tracy Caldwell, che se vi ricordate la, ne par- è, un, è una dei volti di NASA che spesso vediamo su NASA TV, per, eh, la intervistano molto spesso, è, è stata molto famosa anche per questa foto che vi sto facendo vedere di lei pensierosa che guarda lo spazio su cupola, una foto che è stata anche eh, replicata, copiata altre volte da astronauti, quindi mh, ci fa molto piacere che, ehm, che Tracy abbia la possibilità di tornare sulla sull'ISS. Vi parlavo se non
2: sbaglio, a... sbaglio, Tracy uh, su NASA TV conduce anche Space to Ground, un, uh, una, serie, sì, eh, sì, una serie che parla appunto del, di quello che viene fatto sulla stazione spaziale per poterlo poi riutilizzare a terra.
0: Esatto. Quindi benissimo brava Tracy e ultima così un, così un, un, un trailer di quello che eh, succederà tra poco che eh, tra poco la missione di, della Sayusa MS-25 con è prevista per marzo del 2024 un po' prima a gennaio del 2024 ci sarà la missione Aximon 3 che è interessante per noi perché finalmente avremo Villa Day che eh, riuscirà a andare nello spazio vi la che recentemente si è fatto già un volo suborbitale su una spaceship 2 e quindi ha avuto finalmente l'occasione di fare adesso uh, ufficialmente un'opportunità di volo sulla ISS e quindi lo aspettiamo con lui a parte eh, Michael Lopez Algeria che è un ex astronauta NASA che conosciamo tutti sarà il suo sesto volo super veterano è passato uh, così al, ai privati per, per Axiom ci sarà al- per Gazewarci che sarà il primo astronauta eh, turco quindi anche questo è un, un, un accordo quasi commerciale ma eh, come vi dicevo prima con l'apertura di queste con, con la presenza di queste nuove navette soprattutto le Dragon per poter astronauta non sarà la prima volta che vedremo magari astronauti di qualche nazione che fino ad oggi non hanno avuto le opportunità per potersi inserire nel traffico, nel, nell'avvicendamento eh, norm- normale a cui siamo abituati con sull'ISS, ma adesso le opportunità si aprono. E abbiamo anche Marcus Wand, che è in, un astronauta europeo, è svedese, e la cosa interessante è che lui era stato
4: eh,
0: m- m- selezionato tra l'ultima eh, diciamo, candidatura, l'ultima bando di concorso, di astronauti esa lui faceva parte delle riserve quindi non si stava addestrando ufficialmente per insomma per avere un un... Così un, una missione nel prossimo futuro. Ma era ingaggiato come riserva l'hanno pescato in questa in, in questo in questo anno preso anche perché così potrà andare a fare compagnia ad Andreas e Quindi avremo un danese, uno svedese. Quindi una bella rappresentante de, dei paesi scandinavi. Abbiamo anche le, le due missioni che eh, sono complementari in qualche modo. Ma è bello perché magari questo ci fa, ci fa ben sperare, magari anche che Antea Comellini e Andrea Patassa, italiani, selezionato come riserva per quanto riguarda eh, la ultima selezione di astronauti ESA, anche loro, vuoi mai che ci siano le condizioni, possono essere pescati per poter fare una missione un po' prima del tempo, cosa che per un riservista astronauta, Aspetta il suo turno su una rotazione degli astronauti ESA già di base era molto difficile che potessero volare in tempi brevi però vedete se si mescono un attimo le carte e ci sono le condizioni si può anche sperare in un volo eh, così eh, fuori programma e sicuramente eh, apprezzato. Se non avete altre domande il Passo la parola all'altro grande argomento che sicuramente ha tenuto manco tutta estate per gli appassionati di astronautica. Ha volato finalmente, Stasci non ha ancora volato.
1: Spoiler, Spoiler, Ricky, non è da te fare (ride) fare spoiler così. Allora, beh, certo, gli appassionati avranno sicuramente aspettato in quanto avranno proprio come fremuto per avere un decollo di qualche tipo di, di Starship nel corso della nostra assenza, nel corso di questa lunga estate, io per un po' ho cullato l'idea di come riuscire a organizzare una diretta che probabilmente saremmo finiti col fare per una, per una cosa del genere eh, non è stato necessario non è che questo, questi mesi in nostra assenza e questi quattro mesi trascorsi dall'ultima puntata di Astronauticast siano stati con le mani in mano dalle parti di Bocacic Anzi però diciamo che eh, l'annunciato imminente eh, lancio è ancora imminente insomma non è, è, è dietro l'angolo ma vediamo un attimino non è proprio, proprio un angolo vicinissimo. Nonostante l'Elon time e quando lo dico c'è sempre qualcuno che si arrabbia, ma fa niente. Beh, intanto diciamo che il mese di giugno si era chiuso eh, con una novità molto importante, di cui sicuramente abbiamo parlato nel corso degli ultimi episodi. E cioè che Elon, viste alcune situazioni con lo staging non è andato benissimo, cioè col momento della separazione tra primo e secondo stadio del primo lancio di test, ha introdotto l'idea di un hot fire, cioè di accendere i motori del secondo stadio quando è ancora si trova collegato a. Al primo L'hot e per fare staging. questo lot staging esatto e per fare questa cosa era importante eh, introdurre dei cambiamenti fisici alla struttura di Starship: e cioè, nel, nella pratica inserire un anello, eh, un ampio anello fatto a, a feritoie in modo da lasciare sfuggire i gas esausti che si, naturalmente si vengono a formare nel momento in cui i, i, i razzi del secondo stadio si accendono non è una tecnica nuova ne ho parlato in un articolo che ho scritto al mo- in quel momento su astronauti news è qualcosa che i russi fanno da un sacco di tempo tra l'altro proprio con i lanciatori Soyuz ogni volta che vedete partire un Soyuz noterete che c'è una sorta di ringhiera come si può dire? Di traliccio, struttura a traliccio che eh, unisce il primo al secondo stadio ed è proprio lì per quel motivo perché il secondo stadio anche del Soyuz si accende quando ancora è collegato al primo eh, il motivo di questa cosa sono una serie di vantaggi eh, e tra i quali l'allontanamento a spinta del primo stadio del booster che deve poi rientrare a terra e non è stato naturalmente provato in volo lo dicevamo perché non è ancora avvenuto il secondo volo è così che abbiamo chiuso giugno Durante il mese di luglio sono andati avanti, ha sprombattuto i lavori di riparazione alla rampa di lancio. Non sono uscite moltissime immagini all'inizio del danno e dell'entità del danno che era stata provocata dalla partenza del del primo starship c'era diciamo, la testimonianza indiretta della pioggia di detriti più o meno grandi che circondava la rampa di lancio ma eh, quando sono state poi diffuse su, su Twitter na, adesso X alcune immagini proprio della voragine è apparsa in tutta la sua potenza il, diciamo, l'entità del danno creato dai motori e anche l'importanza di avere un sistema di cui abbiamo amplissimamente discusso su forum astronautico per controllare l'energia eh, sprigionata dal razzo dal razzo più potente del mondo in fase di partenza. Ed è arrivata anche il primo test a metà luglio, oltre ad avere completato il riempimento della fossa creata sulla rampa di lancio, il rinforzo di tutta la struttura con ulteriori gettate di cemento armato, è comparsa una doccia, una vera e propria doccia al contrario, che è stata montata sotto. alla alla struttura che sostiene il booster in partenza e che immaginate un po' proprio come una doccia aperta alla massima forza ma puntata verso l'altro andrebbe a contrastare e in qualche modo a indirizzare ehm, l'energia e dei dei velocissimi gas di scarico rilasciati da tutti i motori di Starship e per per fare questo test all'inizio si è andato un po' per gradi innanzitutto è un sistema pressurizzato quindi l'acqua utilizzata per creare questo effetto effetto, scusate doccia al contrario è contenuta in alcuni dei silos della della farm insomma di questa struttura silos che hanno proprio vicino alla rampa c'è un sistema di pressurizzazione a gas che sostanzialmente usa questa doccia come un cannone ad acqua e quindi il sistema deve entrare in pressione nella maniera corretta il tutto va fatto in maniera sincronizzata con l'accensione dei motori insomma una cosa così complessa è stata divisa in step il primo step è stato provare la doccia senza razzo andato benissimo spettacolare ci sono state delle immagini trasmesse in diretta dai soliti amici di nasa spaceflight servizio fantastico che fanno questi ragazzi e un'altra serie di creatori di contenuti su youtube hanno anche rilasciato vari video che abbiamo poi linkato nel thread di discussione che abbiamo su forum di astronautico in cui si analizzano gli aspetti idraulici di tutta la questione quindi se ci sono anche appassionati di queste cose o interessati a capire come si può creare un sistema che rilascia così tanta acqua così, a così alta pressione su una superficie così ampia come i 10 metri di diametro eh, della rampa di lancio beh ci, c'è materiale per tutti i gusti su forum astronautico Naturalmente il secondo step sarebbe stato quello di provarlo con il razzo in funzione, quindi si è combinata la volontà di fare degli static fire con booster 9, booster numero 9, al test, di questi, allo static fire fatto però in contemporanea con un test del sistema water deluge, quindi diluvio d'acqua della rampa di lancio. Si è fatto un primo test, fatemi vedere i miei appunti, eh, il 16 di agosto, Eh, Nel frattempo andavano avanti i lavori nella zona di di Cica con delle espansioni in alcune zone di test e anche con la distruzione e rimozione di Serial Number 15, una delle delle Starship, la parte sommitale, quindi la, la ship di Starship. Um, più una serie sempre di lavori uh, di tipo idraulico e di, di, diciamo di, di rinforzo della rampa di lancio che sono andati avanti di fatto fino all'ultimo momento. Um, quindi primo test del sistema integrando uno static fire non completo di tutti i motori, solo parziale il 16 agosto. Il 25 agosto, poi invece, c'è stato il secondo e completo static fire, completo nel senso che sono stati accesi tutti e 33 i motori, perché se ricordate durante le fasi del primo test era apparso subito evidente che alcuni motori erano morti o non si erano accesi direttamente in rampa, altri poi forse erano stati colpiti da detriti in fase di, di salita e quindi se ne erano spenti altri e insomma non era stata una manovra proprio pulita pulita e quindi era importante non solo rifare un test al sistema di water deluge ma vederlo sotto stress con tutti e 33 i motori accesi contemporaneamente allo stesso tempo si volevano testare nuovamente l'accensione di tutti e 33 eh, i, i razzi e quindi questo è stato fatto ed è stato un grande successo la rampa non è stata distrutta il sistema di water deluge sembra aver fatto il suo lavoro in maniera egregia Certamente non si è trattato di una accensione di lunga durata perché è durata, se non ricordo male, 2,7 secondi in totale con i razzi veramente in piena funzione. Penso che la, il SpaceX aveva annunciato una durata di 5 secondi, che sono comunque un tempo ragguardevole. Comunque non ci si è arrivati perché per come sono stati discussi in mille modi. Come sempre vi ricordo un po' un mantra, cioè che SpaceX davvero davvero di suo rilascia molto poco. Prevalentemente hanno scelto di rilasciare su Twitter barra X la maggior parte dei video e delle delle immagini, anche se gli static fire sono stati pubblicati come video su YouTube. E però la maggior parte dei dettagli escono fuori come sempre dalle truppe di appassionati come NASA Space Flight, ma non solo anche team Dodd, Everyday Astronaut ha sempre seguito queste cose con telecamere ormai tranquillamente in grado di rivaleggiare con quelle dei servizi professionali e che danno a tutti noi appassionati una marea di materiale su cui provare a fare dei ragionamenti. Abbiamo parlato di cambiamenti e di evoluzioni dal punto di vista hardware, quindi di metallo, cemento, acqua, pressione, gas, eccetera, eccetera. Ma c'è tutta un'altra serie di attività che vanno avanti in parallelo che sono quelle legate alla burocrazia, perché ricorderete che il problema... I problemi trovati durante il primo test di Starship sono stati vari, tra cui uno abbastanza importante con il sistema di autodistruzione, che non è stato proprio, come dire, prontissimo, eh? Eh, ci sono volute una quarantina di secondi per stessa missione di SpaceX per eh, vedere eh, il primo esemplare di test andare in mille pezzi, e questo non è una, come dire, un tempo di reazione accettabile. Poi, ovviamente, c'è stato l'impatto ambientale del danno alla rampa di lancio. C'è stata la prima e vera e propria prova di inquinamento acustico legata all'accensione di così tanti motori molto potenti e quindi anche molto rumorosi allo stesso momento. Ricordiamo che Boca Chica, un po' come il Kennedy Space Center, controintuitivamente è stato costruito in una zona che è un'area protetta naturale in cui ci sono specie a rischio di estinzione. Insomma conciliare la tutela della fauna e della flora locali con le necessità ovvie di sperimentare con hardware veramente pesante sotto molti punti di vista è una bella sfida e quindi in parallelo cosa si è fatto? Si è portato avanti la redazione di un rapporto che andava a rispondere in qualche modo a delle indicazioni che la FAA aveva rilasciato, proprio perché, non essendo stato tutto liscio con il primo lancio, beh, SpaceX doveva spiegare perché, per come, quali contromisure erano state prese su tutta una serie di osservazioni, se non ricordo male erano 64-67 osservazioni che la Federal Aviation Authority americana aveva sollevato, e SpaceX ha poi uh, risposto a molte di queste. La risposta significa che la, il rapporto viene inoltrato alla Federal Aviation Authority, uh, Administration, scusate, e che poi deve fare naturalmente un esame di queste risposte. Non basta depositarle, devono essere esaminate e ritenute convincenti. Alla stessa FAA hanno fatto poi, diciamo, ricorso, o comunque hanno presentato delle osservazioni, una serie di associazioni ambientaliste che una, insomma hanno preso atto del pasticcio di, creato dal, dai detriti e dall'inquinamento acustico e hanno ritenuto di presentare le loro ragioni eh, cercando in qualche modo di mettere sotto controllo l'impatto ambientale nel senso più generale eh, dei lanci spa- eh, di SpaceX anche in futuro, eh, quantomeno dalla, dalla location di Bocca Cica. E quindi stiamo ancora aspettando di sapere se FAA ha ritenuto come dire esaustive e e convincenti tutte le spiegazioni e le integrazioni che SpaceX ha fornito e allo stesso modo se l'istruttoria per esaminare questi ricorsi delle associazioni ambientaliste è andato come dire esaurito, sono state prese in considerazione e hanno trovato una risposta nell'autorizzazione che FAA dovrà, dovrà dare alla luce anche di quanto dichiarato da SpaceX. Naturalmente ha avuto un grande peso, sicuramente avrà avuto un grande peso, aver dimostrato nei fatti con due accensioni successive nel giro di una decina di giorni che quantomeno il concetto del Water Deluge System implementato a bocca cica si è rivelato funzionale, quantomeno per accensioni di durata 5 secondi. Poi è vero che la partenza sarà un evento estremamente più drammatico che durerà, non ricordo adesso con l'orologio in mano, ma almeno una quindicina di secondi per eh, alzarsi e lasciare completamente la zona della rampa, diciamo tra i 15 e i 20 secondi in cui i gas di scarico sferzeranno la zona di lancio e vedremo se creeranno altri problemi. Naturalmente è anche possibile che al secondo tentativo il razzo esploda. Insomma, sono ancora tanti i i punti interrogativi eh, che troveranno una risposta solo con il secondo lancio di prova. Ehm, Sempre dando un'occhiata ai miei appunti, eh, un'altra cosa che invece è stata distrutta, ma non per un incidente, ma per un'azione meccanica degli operai di SpaceX, è stata la Mid Bay, perché... Eh, col crescere del numero di esemplari costruiti in questi momenti di attesa è cresciuta anche la necessità di trovare un posto in cui eh, non solo ri- ricoverare tra virgolette i- gli esemplari più fragili quelli che non si mettono nel, uh, nel parco dei razzi come si chiama nel nel deposito spettacolare all'ingresso della, della location ma quelli che si vuole far volare ma poi serve il, anche il per il re... rocket garden il rocket Booker. garden grazie Ricky ma anche perché serve proprio lo spazio fisico in cui assemblare eh, i, i vari segmenti del, di, spe, di Starship senza in qualche modo rischiare di impattare sui modelli già completati e messi lì in storage immagazzinati in attesa di volare quindi si sta costruendo ed è praticamente completa una seconda high bay quindi un secondo capannone un secondo hangar ma che non si sviluppa in orizzontale come gli hangar degli aerei ma che si sviluppa in verticale per 120 metri di altezza e, e, e perché serve, serve spazio e quindi siamo ancora dicevo in attesa questa cosa è successa verso la fine di agosto e dagli inizi di settembre è iniziato il giochino che abbiamo già visto in precedenza eh, da-, da parte di SpaceX Elon Musk cioè quello di pubblicare ogni tanto a ah, noi siamo pronti eh a ah, ma noi siamo pronti abbiamo fatto tutto Senz- è così, facendo un innuendo verso FIA, mettendo un po' di pressione, dicendo: Mo' la palla è nel vostro campo. E se non lanciamo, è solo per colpa vostra, che non è mai scritto, e naturalmente non è giocato in maniera così sporca. Ma sicuramente, questi tweet sono quelli trigger quei grilletti premuti che danno il là sul nostro forum ai svariati processi, ai burocrati di FAA che ogni tanto, nei casi più estremi non sempre, ma vengono crocefissi come degli ottusi burocrati eh, che insomma sono l'unico ostacolo sulla strada verso il luminoso avvenire di SpaceX. Naturalmente c'è un dibattito che serve anche ad apprezzare come Da una parte le regole di un mondo così nuovo sono in costante formazione, FIA nasce per il mondo dell'aeronautica e insomma dati alla mano visti i ritmi di lancio di SpaceX che secondo me è il loro incubo cioè questi lanciano ormai quanto? 7 volte su sette alla settimana 7 giorni alla settimana? Cioè dire che FIA non collabori con SpaceX visti i numeri mi sembra una roba insostenibile però immaginate che oltre ai lanci così di routine con i Falcon 9 che avvengono da, dal Kennedy e da altre location da Vandenberg eccetera si ritrovano con ste pile di roba di perizie, di documenti tecnici da e ingegneristici da valutare eh, con Musk che gli gli mette il pungolo e naturalmente il pubblico si polarizza e non vede magari la necessità che proprio perché è una cosa nuova ma con energie in gioco enormi è importante essere prudenti e che probabilmente un mese o due mesi di attesa non sono l'ostacolo all'evoluzione umana che molti sostengono insomma però eh, io non vedo l'ora sinceramente che lanci non non, eh, fraintendiamoci e, e quindi siamo un po' arrivati con questo recap alla fine, cioè stiamo ancora aspettando. Cosa possiamo fare? Beh, io, ovviamente Marchettona per noi, Forum o Astronauti News cerchiamo di tenere aggiornati tempestivamente, però il dialogo e anche un po' l'approfondimento si può fare proprio sul thread del Forum perché lì ci sono un po' tutte le opinioni, incolliamo tantissimo materiale che non troverebbe posto in un articolo se non vogliamo fare un articolo di un trilione di pagine e la situazione è costantemente in evoluzione per cui davvero se volete essere aggiornati il nostro forum uh, è, lo se- segue le vicende quotidianamente pubblicando link a video e quant'altro, quindi lo potete usare un po' come guida anche per uscire dal forum e andare sui vari youtube sui vari canali delle varie realtà o dei vari fotografi che continuano a pubblicare naturalmente twitter anche o x rimane la risorsa regina eh, dove la maggior parte dei fotografi che eh, orbitano intorno a bocca cica pubblica il suo, il suo materiale e poi aspettiamo altra fonte importante sono i notam queste note eh, diciamo di, naviga- di, di restrizione al traffico aereo che è o marittimo quindi notmar esistono anche che sono un po' usati come indizio su quando SpaceX dice ma noi avremmo intenzione di lanciare in quel periodo lì e si fanno la pratica per essere pronti nel caso in cui FIA dica ok ragazzi potete andare mi sembra che ce n'è di immaginare un, un dipendente SpaceX col dittino sul pulsante che è cioè arrivata, 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 clic e partono, perché c'è talmente tanta attesa su questa cosa che eh, sarà un evento che spero riusciremo a seguire tutti insieme.
0: Bene, bene, gra- grazie Marco per l'aggiornamento, però come hai detto tu è una cosa, è una situazione sempre in divenire, sempre da tenere monitorato, purtroppo a differenza di... Cioè Prendo le, l'estremo opposto un lancio Sayus che è stabilito tot mesi prima e ha scasso il mondo lanciano quel giorno lì anche se c'è la tormenta di neve qui siamo proprio agli estremi opposti sia per le nuove tecnologie in gioco sia per tutto quello che va raccontato Marco quindi eh, diffidate quando leggete lanciamo X che molto spesso non, non può essere una cosa cioè, oggettivamente realistica quindi eh, noi lo speriamo, però abbiate, siate, insomma, così uh, mettetevi un attimo un filtro per, eh, insomma, non, di, n- non, non caricatevi d'aspettativa per non, poi non, non rimanere delusi. Tutto qui, poi, eh, cioè, abbiamo delle realtà private che dicono che non hanno fatto niente. SpaceX è una, è una realtà vera, e quindi siamo tutti con loro e siamo sicuri che qualcosa andrà avanti in questo senso. Abbiamo sì. finito.
1: Chiudo solo una piccola chiosa, sono d'accordo con l'osservazione di di Valerio Op 5 che dice che in effetti a forza di chiamare al lupo al lupo, in un certo senso, l'hype è stato così tanto che poi è difficile mantenere il livello di eccitazione a 11 costantemente, eh? Eh, quindi boh, eh, sì, vediamo dai. Speriamo bene, poi l'altra tua osservazione la condivido pure ma non la faccio vedere perché è una ruffianata e so che Luigi si è preparato l'aggiornamento in cui dice ok se SpaceX non è partita verso la Luna qualcun altro però l'ha fatta in questo periodo e qui mi taccio.
0: Esatto, abbiamo parlato della ISS, argomento principale insomma, per quanto riguarda la presenza dell'uomo eh, in orbita, abbiamo parlato di SpaceX chiaramente mainstream per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, ma poi c'è tutta la pletora di missioni non eh, con equipaggio che però eh, costantemente vengono aggiornate, nuove, nuove missioni partono abbiamo anche un pezzo su Osiris Rex che non vi proponiamo stasera ma vi proporremo sicuramente nelle prossime puntate ma qual è la situazione così un recapo riassunto generale Luigi di quello che è in orbita attorno al Sistema Solare
4: allora eh, possiamo partire subito da quelle che devono, eh, devono subire un lancio e eh, della prossima è proprio Psyche quella che dovrà raggiungere l'asteroide 16 Psyche che partirà eh, il 12 ottobre, la prima cosa disponibile il 12 ottobre, e, e quindi giovedì prossimo, e dove è della missione che dovrà appunto raggiungere eh, questo asteroide e testare eh, due tecnologie nuove eh, eh, mh, che non sono mai state testate nello spazio profondo oltre l'orbita lunare. La prima è la propulsione effetto Hall. Che, eh, che ha una, una resa inferiore rispetto alla, alla, alla propulsione ionica, eh, che però appunto è una nuova tecnologia che deve essere comunque testata. E, e la seconda invece è la comunicazione laser che serve per comunicare con la Terra sia i dati che la telemetria. Ed è un tipo di comunicazione che dovrebbe eh, portare un miglioramento nella, nella banda passante di, appunto, della trasmissione dei dati. E, partendo, eh, partendo adesso, questa sonda arriverà a destinazione su Psyche al, per agosto del 2029, quindi avrà sei anni di, di, di viaggio per poter arrivare a questa sua destinazione. Eh, poi seguendo un po' appunto l'articolo che, ehm, che c'è su Astronauti News, eh, quello di Gianmarco Vespia, eh, andiamo in ordine dall'interno, quindi partendo dal Sole andando verso l'esterno del Sistema Solare. Partendo appunto dal Sole noi abbiamo le due sonde eh, principali che stanno, so- che stanno studiando la nostra stella, che è Parker Solar Probe e Solar Orbiter, una americana della NASA e l'altra europea. E, la Parker Solar Probe era partita eh, prima e quindi è già più avanti in questo suo percorso di avvicinamento al, al, alla nostra stella e, e l'ultimo passaggio che ha fatto eh, il 27 settembre scorso è passato a soli 7,9 milioni di chilometri dalla superficie solare e, e ha raggiunto una velocità di 176 km. al secondo e ovviamente essendo lei la più avvantaggiata eh, 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 per questioni di, di tempo perché è partita prima ha battuto lo so stesso record che era quello precedente era di 9,2 milioni di chilometri di distanza dal, eh, dal suo ufficio solare e eh, questo nuovo record è dovuto alla spinta gravitazionale di Venere che è stata sfruttata lo scorso 21 agosto perché ovviamente durante la sua orbita continua a passare vicino ai, eh, ai pianeti che per effetto fionda possono continuare a eh, modificare la sua orbita per riuscire a fare passaggi sempre più vicini. Eh, la seconda, eh, che sarebbe il solar è quella europea, eh, passerà, eh, passerà invece a 43 milioni di chilometri eh, dal Sole il prossimo 12 ottobre. Il fatto di avere queste due sonde che stanno viaggiando intorno alla nostra stella eh, su due eh, orbite con due missioni diverse è molto importante perché ci permette di vedere il Sole da due punti di vista diversi che sono ancora diversi dal nostro, da quello che vediamo, però questi sono punti di vista molto privilegiati perché essendo molto vicini al Sole possono addirittura eh, passare attraverso tutta la parte della, della del campo magnetico, del campi, tutti i campi interni della, della nostra stella veri e propri e quindi eh, di, queste osservazioni permettono di, di, di ottenere eh, eh, de, dei dati che appunto una delle ultime cose ehm, che ha, ha, hanno scoperto grazie a questi dati congiunti è stato scoperto perché la temperatura in superficie è così bassa del del Sole che è un mistero vecchio di decenni questo c'è un un articolo dettagliato sul sul sito dell'ESA poi l'altra sonda che sta viaggiando molto vicino al Sole è Bepi Colombo che è europea e la sua destinazione finale è comunque eh, Mercurio eh, Bepi Colombo ha due eh, parti al suo interno che sarebbero MPO che è dell'ESA e MMO che è JAXA, sono due, eh, due parti che sono gestite appunto dalle due eh, diverse eh, eh, agen- agen- agenzie spaziali. E, mh, il terzo passaggio eh, vicino a Mercurio è avvenuto eh, a giugno di quest'anno. Il prossimo ehm, avverrà tra un anno, il 4 settembre del 2024. Poi abbiamo eh, la, la sonda stereo A che eh, continua a osservare il Sole e, mh, aveva una sua compagna stereo B che mi sembra che, sia già, eh, che abbia già avuto problemi. È già stata o dirottata da Non ricordo bene. Eh, Però di fatto le sonde Stereo, il nome lo diceva, era composta da una coppia di sonde appunto per poter ehm, studiare la nostra stella da due punti di di osservazione diversi. E Stereo eh, di fatto è, è 17 anni che sta osservando la nostra stella e continua con la sua missione e addirittura è riuscita a settembre a fotografare la cometa Nishimura che è passata al perielio solare. Poi ehm, noi abbiamo la la notizia dell'Osiris Rex che eh, ha riportato i i campioni dell'asteroide Bennu eh, eh, sulla terra ed è è la la capsula che con con i campioni è rientrata eh, nello Utah, negli Stati Uniti e poi verranno esaminati nei prossimi mesi questi questi campioni, eh, vari eh, centri di ricerca in tutto il mondo. Eh, Era partita nel 2006, eh, è arrivata su Bennu nel 2018 e è rimasta in orbita intorno a Bennu fino al 2020, quando ha fatto il prelievo dei campioni. Ed è ripartita nel 2021. Eh, il 24 settembre eh, la sonda è passata eh, vicino alla Terra, ha sganciato questa capsula che è rientrata col suo paracadute. La sonda è una, una capsula a tutti gli effetti, e è poi stata eh, recuperata. E. Mh, eh, dunque la sonda ha deviato, quando, passando vicino alla Terra ovviamente ha deviato e ha proseguito per una nuova missione, Osiris Apex, che sarebbe la, la, la missione estesa di, di Osiris e, ed, è, ed è attualmente diretta verso 99942 Apophis, asteroide di 300 metri che era stato eh, ritenuto fra quelli fra i più pericolosi per la Terra, che nel 2004 si stimava una possibilità del 0,3% che l'asteroide potesse colpire la Terra con effetti catastrofici, ma nel 2013 questa possibilità è stata esclusa perché ovviamente essendo corpi celesti molto piccoli eh, variano le loro loro traiettorie anche solo per eh, effetti... eh, come si si dicevano i long range eh, flyby? Eh, possono portare delle perturbazioni sulle orbite di questi piccoli ehm, oggetti. Poi eh, abbiamo sempre eh, le missioni eh, giapponesi, sono due missioni giapponesi, una è Akatsuki che è in orbita intorno a Venere, quindi continua eh, la sua missione esplorativa dall'orbita, e Hayabusa 2, sempre giapponese della JAXA, che prosegue la sua missione eh, estesa eh, diretta verso l'asteroide 98943 eh, che eh, era un, è una destinazione secondaria anche per lei trovata dopo che aveva fatto la sua missione eh, Sull'asteroide eh, ryugu aveva anche lei eh, raccolto i campioni passata vicino alla terra eh, depositato il, la, la capsula e poi ha proseguito con la missione con una nuova destinazione. Eh, La la 2, se ricordiamo, eh, era la la numero 2 di una eh, celeberrima Yabusa 1 che doveva fare una missione eh, praticamente identica, ma aveva avuto una serie di problemi incredibili. da da motori non funzionanti, ruote di reazione, ehm, giroscopi che non funzionavano, ha avuto talmente tanti problemi che in realtà sono sempre stati risolti e l'ultimo che si era verificato era stato che su quattro ruote di reazione ce n'era solo più una funzionante E con una ruota di reazione e utilizzando il vento solare sui pannelli solari, quindi ruotandole in modo che i pannelli solari potessero compensare il il momento torcente che dava eh, il il movimento nello spazio e eh, l'unica ruota di, di reazione funzionante, erano riusciti a farla tornare e fargli sganciare comunque questa capsula che però era vuota. Eh, Per il fatto che eh, durante la missione non era riuscita, aveva fatto anche la la discesa, la risalita dall'asteroide, però non era riuscita a raccogliere nulla. Però nonostante tutto erano riusciti a far completare la missione a Yabusa.
2: E un Hayabusa 2 è offesa perché durante i live di NASA di Osir- del rientro di Osiris Rex si continuava a dire "Eh la prima missione che ha portato a casa un pezzi di asteroide, che ha portato a casa terriccio che è arrivato da un asteroide e Hayabusa 2 che entra nella chat con la faccina.
4: <ride> Infatti... Poi continuando verso l'esterno arriviamo a Marte e noi ormai abbiamo una flotta eh, di di sonde, eh, già solo quelle in orbita, c'è Mars Odyssey, Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter che continuano a a viaggiare intorno, a, a orbitare intorno al pianeta rosso e sono state lanciate nel 2001, 2003, 2005 e sono tre finestre di lancio perché eh, ogni 18 mesi circa eh, si apre una finestra di lancio per eh, per Marte perché la posizione reciproca tra Terra e Marte è tale per cui il viaggio è più conveniente dal punto di vista del tempo, della della spinta, tutti i motivi per cui eh, può essere conveniente un viaggio di di, di centinaia di milioni di chilometri. Poi ci sono anche Maven, sempre della NASA, e Trace Gas Orbiter, che eh, era, una, um, era in collaborazione fra ESA e Roscosmos, che sono state lanciate nel 2013 e nel 2016. E poi ci sono eh, quella eh, cinese, eh, la Tianwen-1, e la HOPE, che era quella degli Emirati Arabi, che sono state lanciate eh, molto ravvicinate fra loro nel 2020. Tutti questi sette orbiter stanno lavorando continuamente intorno a Marte. Sulla superficie invece ne abbiamo eh, Perseverance e Curiosity, che sono i due eh, rover eh, della della NASA. Eh, Perseverance continua con la sua eh, missione e ehm, ultimamente ha completato il, lo strumento MOX, il, gli esperimenti sullo strumento MOXI, che era un, uh, uno strumento che permetteva di estrarre l'ossigeno dal, uh, dall'atmosfera marziana. E questo strumento, in 16 sessioni di produzione, in tutto ha prodotto 122 grammi di ossigeno. e Di fatto, uh, Quell'ossigeno lì basterebbe per un piccolo cane per 10 ore. È un risultato, mh, se, si può, se si vuole dire, abbastanza marginale. In realtà è un grande risultato perché dimostra che questo piccolo strumento è riuscito a eh, recuperare eh, l'ossigeno che un domani per eh, delle missioni eh, umane è fondamentale per poter avere meno eh, peso da portare dalla terra, perché se noi mandiamo una missione prima che cominci a estrarre l'ossigeno e lo accumuli in bombole, quando eh, gli uomini arriveranno là non avranno bisogno di portarsi giù e riportarsi via l'ossigeno che eh, potranno trovarlo già sul posto. E questa è una cosa molto importante dal punto di vista della, dello sviluppo delle possibili missioni umane sul pianeta rosso. E, quindi direi che eh, eh, Perseverance ha già ottenuto, a parte tutti gli altri eh, risultati, uno dei quali è anche il, il piccolo drone Ingenuity, che eh, eh, ha già superato di 10 volte l'obiettivo eh, dei 5 voli che doveva fare su Marte. E a, e a settembre ha stabilito anche un nuovo record, quello di quota di volo, raggiungendo i 20 metri della superficie. Normalmente si solleva solo una decina di metri, e invece questa volta è stato fatto un, un test e è, è stato fatto salire molto più in alto. Curiosity invece lui continua con la sua esplorazione ehm, ed è arrivato in una nuova zona, sempre, ehm, sta continuando a girare in zone dove ci sono sempre eh, detriti, eh, residui, di, di mh, fiumi e in effetti sono anche lì eh, lo studio per riuscire a vedere quanta acqua e vedere quanto, quanto è durata l'acqua su Marte e capire quanta ce ne sia ancora eh, sfruttabile, sempre eventualmente presenza umana. E invece il rover eh, di, della missione cinese eh, non si è ancora risvegliato dalla libernazione, quindi è da, ancora da capire il rover Zurong. Eh, non, non si sa più nulla da, da quando eh, si sono persi i collegamenti. Proseguendo verso l'esterno, eh, eh, abbiamo la sonda Lucy, che, eh, alla quale manca un mese per il sorvolo del suo primo obiettivo, che è l'asteroide Dinkinesh, eh, dove arriverà il primo novembre, quindi fra un mesetto appunto. Eh, già la sonda ha inquadrato l'obiettivo, che però è ancora un eh, poco più di, di un puntino, anche perché questo... L'asteroide è molto piccolo e quindi eh, fino a quando farà il sorvolo vero e proprio non si avranno immagini più dettagliate. L'asteroide non era un obiettivo iniziale eh, perché in effetti è stato praticamente scoperto dopo e si è scoperto che era talmente vicino al suo punto di, di, di passaggio che si è pensato appunto di risvegliare la, la sonda per eh, poter fare già prima questo primo test delle apparecchiature di bordo con un oggetto vero e proprio a cui, eh, con cui, eh, da, da cui ricevere delle immagini. Abbiamo poi arrivando a Giove, abbiamo la sonda Juno che eh, sta continuando a fare orbite intorno al, al grande... Eh, il il più grande pianeta del del Sistema Solare e la la sua orbita continua a ruotare intorno al al pianeta ed era arrivato fino ad essere un'orbita polare circa 3 gradi di inclinazione adesso è arrivata fino a 45 gradi però continua ad avere una precessione dell'orbita e e man mano che si sposta perché è un'orbita oltretutto molto ellittica perché passa da un punto molto vicino all'atmosfera esterna del del pianeta fino ad arrivare alle orbite eh, eh, abbastanza lontane dei dei satelliti. Infatti eh, il 30 dicembre 2023 eh, passerà eh, a 1500 km di distanza dalla superficie del satellite Io, e man mano con queste, con queste orbite si continuano a da, a, ad aggiungere tasselli sia al, al, um, al campo magnetico di, di, di Giove, che è sempre stato molto studiato, e la stessa Giuno eh, eh, ehm, è, dovut, eh, è dovuta essere eh, costruita in modo da attraversare tutto eh, questo. Uh, questi campi magnetici molto forti campi magnetici e campi elettrici ovviamente che si formano di conseguenza e, ed è anche un test per, per tutta la sua struttura per come è stata uh, costruita e, uh, Juice uh, che è l'altra sonda però stavolta dell'ESA uh, che è stata lanciata lo scorso aprile uh, arriverà a fare compagnia a, a Juno eh, tra otto anni, perché ovviamente il, eh, il viaggio fino a Giove è decisamente lungo e attualmente è ancora vicino all'orbita terrestre. Da qui facciamo un salto molto più lontano, perché saltiamo verso New Horizon, che è la, la sonda che aveva visitato Plutone. E questa adesso sta continuando la sua, eh, or- la sua missione estesa, perché c'è la seconda missione estesa, perché eh, a, a, sta raggiungendo un ulteriore oggetto che raggiungerà fra, eh, fra molto tempo. E, fra l'altro sta mh, facendo delle fotografie anche al, al sistema solare dalla sua posizione, che ha parecchi... adesso non, non so esattamente... Eh, a quanti ehm, unità astronomiche è a, distanza, eh, a distanza da noi però eh, considerate che per mandare le foto che ha scattato eh, di urano e nettuno dalla sua posizione eh, ci vorranno circa due mesi di, di invio di dati perché a quella distanza chiaramente eh, il il, il flusso dati, la banda passante è molto bassa perché chiaramente i dati devono essere inviati con, con molta eh, parsimonia e terminiamo con eh, i due gioielli, i due nonni della, delle, delle missioni la Voyager 1 e la Voyager 2 eh, la Voyager 1 è partita il 5 settembre del 77 che doveva raggiungere solo Giove e Saturno e invece poi ha continuato è la, è la seconda più longeva perché siamo, stiamo parlando della Voyager 2 che è partita un mese prima di lei e queste due sonde stanno viaggiando a 161 e 135 unità astronomiche del Sole hanno ancora quattro strumenti scientifici che funzionano dopo 46 anni e quindi tanto di cappello a chi le ha progettate, costruite e lanciate e, e, e chiaramente eh, al, continuando a allontanarsi, continuando a passare il tempo, il, uh, il generatore a, radio, a radioisotopi che hanno a bordo continuerà a, a perdere potenza e um, nel 2026 dovrà, scenderà talmente tanto la, la, la potenza a bordo che dovranno spegnere almeno un altro strumento. Comunque per adesso quattro strumenti continuano a funzionare. E direi che meglio meglio di queste due qui non possono eh, rappresentare il nostro il nostro ingegno nel, nel creare qualcosa di, di incredibile si sì, parlavo direi di che... record
0: di durata sulla iss qui siamo al record di durata di missione che è veramente incredibile e, e speriamo che ne spegnendo tutto quello che non è più necessario, tutto fa brode di tenerli in vita il più possibile, anche per sono una questione veramente di, 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 di prestigio, di, insomma di. di di auto eh, co- come si dice di... non mi viene la parola eh sì. <ride> comunque
4: sì anche solo riceve sì, il è... bip bip come faceva lo sputnik sì, via, insomma, sarebbe già è... sufficiente Sì, sono
0: sonde che hanno la mia età e quindi come, insomma penso come anche Marco esatto mm. ci siamo particolarmente affezionati anche dal punto di vista
1: anagrafico molto bene <ride> la generazione d'acciaio <ride> anzi la generazione del radioisotopo
0: Bene, generazione di Radisotopi, siamo arrivati a più della metà della puntata. Vabbè, siamo già, abbiamo già sforato l'ora di tempo, ma ci stava essendo la prima puntata della nuova stagione. Io ne approfitto per ringraziare degli articolisti. Gianmarco l'ha già ringraziato eh, Luigi, raccontandoci gli aggiornamenti del sistema solare, che è una rubrica che eh, insomma, a cadenza periodica aggiorniamo su Astronauti News. Marco ha, fatto, ha basato la sua notizia su un articolo che ha scritto lui stesso riguardo Boca Cica. Quindi consultate. Eh, astronautinews.it e consultate il forum astronautico anche questo l'abbiamo già detto durante la puntata per avere approfondimenti eh, più dettagliati discussioni anche che eh, escono anche un po' da, 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 dai canoni che insomma, fissi di un portale ma la discussione genera sempre spunti interessanti li trovate sul forum astronautico sia sui canali su, diciamo sulle chat ufficiali quelli che hanno un po' di restrizione ma anche al bar spazio dove invece si dà più libertà e più eh, insomma, possibilità di spaziare nei vari argomenti. Ringraziamo voi per i commenti che durante tutta l'estate avete continuato a postare nei vari social di riferimento, quindi seguivate. Quei piccoli contributi, quei piccoli aggiornamenti che comunque abbiamo cercato di eh, lasciarvi eh, quotidianamente per non farvi capire che in realtà non eravamo spariti, eravamo solamente in pausa per il podcast. Grazie e se potete condivideteci se vi piace quello che facciamo, se magari qualcuno di voi... Eh, ci ha trovati quest'estate e per la prima volta ci vede anche in questa versione video se vi piace quello che facciamo condividete i nostri contenuti la puntata che vedete ora in diretta una volta terminata sarà eh, salvata e sempre visibile sia in formato eh, audio in podcast tradizionale come nasce di fatto Astronauticast ai suoi albori ma adesso è anche una trasmissione live con contenuto video la trovate su YouTube, Facebook e Twitch potete condividerlo e se vi piace particolarmente quello che facciamo potete anche decidere di darci un contributo concreto per poterci sostenere durante le, nelle nostre varie attività noi siamo un'associazione che non ha scopo di lucro quindi tutto quello che eventualmente decidete di donarci lo rinvestiamo nell'associazione eh, stessa, vuoi per l'hosting vuoi per mantenere l'attrezzatura per il podcast e quindi eh, tutto, ci, tutto ci serve anche perché insomma eh, nonostante siamo una, una realtà piccola ci, abbiamo delle spese vive che se ci date una mano a eh, così a, 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 a sostenere certamente ci è a ci è di molto aiuto se la vostra donazione è superiore a 15 euro vi facciamo anche un piccolo regalo ossia la, la, la tesserina di sostenitore che adesso vado a trovarla vedi si vede che sono arrugginito. infatti non è questa <ride> è questa ogni anno noi facciamo una piccola tessera per eh, riconoscere eh, insomma il fatto che ci avete dato un vostro contributo economico di, insomma, di, di almeno 15 euro è una tessera che non vi dà diritto ad alcun che è solamente un oggetto da collezione e per per, insomma, dimostrare il nostro apprezzamento a quello che eh, ci fate e eh, ci avete donato quindi quest'anno la tessera è dedicata a Samantha perché di solito le tessere sono eh, il tema della tessera riprende un po' quello che è successo l'anno precedente come main event, il 2022 è stato certamente per noi italiani un anno eh, che è ricordato per la, missione di, la seconda missione di Samantha Cristoforetti, ogni anno ne facciamo una nuova, c'è gente che le colleziona e quindi collezionate le vedete noi quando le stampiamo ci arrivano centinaia di tessere e le mandiamo. Se qualcuno eh, la donazione la potete effettuare via eh, Paypal ma anche tramite bonifico bancario trovate tutte le coordinate sul link che vedete in sovraimpressione. Nel caso Eh, Ci facciate un bonifico, mi raccomando nella causale del versamento scriveteci anche un vostro contatto in modo che noi possiamo ricontattarvi e chiedervi a che indirizzo eh, dobbiamo spedire la vostra tessera tramite Paypal, la la vostra email la riusciamo a a rintracciare quindi ve lo chiediamo tramite bonifico, eh, non non abbiamo nessun dato che ci possa ricondurre a voi quindi abbiate l'accortezza di darci un vostro riferimento. Quindi grazie a tutte le donazioni, a donazioni, non so se avete una lista delle donazioni di questi ultimi mesi, non, non, il nostro Marco dice di no, comunque grazie a tutti. Ormai
1: c'è tutto Giampi, po- c'è scritto emerito sotto il mio nome per una ragione. Dimmi Luigi, no, ho un fatto dittino? offload di
4: tutte le menate.
1: Hai un ditino al fratello? Sì,
4: sì, no, volevo solo dire che eh, in pratica ho, ho terminato di spedire tutte le tessere, quindi se qualcuno non l'avesse ricevuta... Eh, di farlo presente che provvediamo eventualmente a rimandarla e se non l'hanno ricevuta automaticamente mandarci anche un indirizzo postale eh, valido perché se non è arrivata vuol dire che eh, le poste o non hanno avuto qualche postino eh, interessato alla tessera Oppure eh, evidentemente l'indirizzo era sbagliato, alcune tornano quindi poi in quel caso io eh, li, li ricontatto per farmi mandare un indirizzo giusto, però se non tornano eh, purtroppo eh, non posso saperlo se che non siano arrivate, è esatto, e quel... hopla, eh, finita, sparita.
0: Benissimo, torniamo quindi con una rubrica che c'era tanto mancata, le storie di nonno Apollo
2: è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età, chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
3: Di solito noi di Astronauticast non parliamo di noi, ma voi ci seguite sempre con affetto sincero. E nel corso della stagione 2022-2023 del podcast sono mancato per un anno. E in tutto questo anno non avete mai smesso di eh, chiedere di me, insomma di informarvi e di tenervi aggiornati. Quindi ho deciso in questo primo episodio della nuova stagione di raccontarvi perché sono mancato un anno. Il primo agosto del 2023 è mancata eh, mia madre. E quel giorno è come se avessi terminato un unico turno di eh, badante a tempo pieno, iniziato quasi 13 anni prima, nel 2010. Un turno in cui mi sono ritrovato a dover assistere quasi interamente da solo eh, le tre persone anziane più care della mia famiglia. Eh, prima mio padre, poi una zia e infine mia madre Queste persone care hanno avuto la loro salute che si è deteriorata progressivamente fino a rimanere invalidi e in sedia a rotelle e fino poi a mancare. E quindi mi sono ritrovato, come dicevo, da solo a doverli assistere e eh, rimanere con loro giorno e notte quasi interamente. E di fatto mi sono ritrovato Eh, in un lockdown anche prima della pandemia non potevo muovermi da casa per più di una mezz'ora tre quarti d'ora per le necessità di assistenza continua e eh, impegnativa, faticosa, gravosa. Eh, Mi trovavo quasi in una specie di Truman Show eh, in cui il mio universo, il mio mondo finiva all'orizzonte che potevo guardare dalla finestra per le limitate occasioni in cui potevo uscire da casa, come dicevo, per periodi eh, molto brevi. E in tutto questo tempo, in questi anni, mi sono trovato, anche essendo appassionato di spazio, a fare dei paralleli tra la mia situazione, la mia condizione e quegli esperimenti che le agenzie e gli istituti di ricerca spaziale fanno per simulare le missioni di lunga durata, cioè sono delle Eh, esercitazioni in cui dei volontari eh, vengono messi eh, in uno stato di confinamento in un laboratorio per periodi molto lunghi anche più di un anno per simulare appunto gli effetti psicologici e biologici delle missioni spaziali di lunga durata soprattutto quelle future verso Marte. E quindi mi sono ritrovato ad affrontare delle situazioni di confinamento e di isolamento che mi piace pensare siano in qualche modo simili a quelle che eh, avranno gli astronauti che si allontaneranno oltre al sistema Terra-Luna e che di fatto già sperimentano in missioni di lunga durata sulla stazione spaziale, cioè situazioni in cui ci si trova in un luogo chiuso per la maggior parte del tempo e che si rimane a vivere e a interagire con un gruppo molto limitato di persone. E eh, soprattutto nell'ultimo anno le necessità di assistenza eh, di mia madre sono state così gravose e continue che eh, non ho potuto trovare nemmeno quell'ora, un'ora e mezzo eh, il giovedì sera per poter registrare le puntate del podcast e quindi ho dovuto eh, rinunciare. Ma questa lunga missione in cui mi sono trovato mio malgrado nell'ultima dozzina di anni ormai è finita e spero di non ricominciare una missione analoga. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Paolo, e soprattutto grazie a tutti.
0: mai Ma fregato sul gong? Paolo ancora una volta bentornato e quindi siamo tutti pronti per ascoltare le nuove curiosità insomma, dello, dello space vintage come solo tu sai fare. Passiamo ai link della settimana, il primo è proprio tuo Paolo, vedo in scaletta questo Launch from inside the Apollo Apollo Capsule.
3: Sì, ho voluto ricominciare con un classico, un video che riguarda il programma Apollo. Si tratta eh, di un montaggio delle riprese interne di un test senza equipaggio della capsula Apollo, Eh, un test di volo suborbitale, la missione AS202 lanciata il 25 di agosto del 1966 in cui eh, una capsula senza equipaggio, una capsula Apollo senza equipaggio, fece un volo suborbitare per collaudare innanzitutto i sistemi di bordo e poi anche il rientro da una traiettoria simile eh, a quelle lunari. Questo video è ottenuto dalle riprese effettuate dalle cineprese all'interno del modulo di comando ed è un montaggio di vari riquadri, delle cineprese puntate verso punti diversi del pannello di comando, ci sono delle simulazioni della traiettoria, ci sono dei commenti di testo, l'audio è quello originale, naturalmente il tutto è sincronizzato, ci sono anche alcune riprese video esterne di quella missione effettuate in quella occasione. È un video per nerd che vi consiglio questo, perché eh, quasi ogni eh, sequenza è annotata con del testo che spiega eh, le varie fasi della missione, cosa sta succedendo, evidenzia alcuni strumenti sul pannello di comando e spiega che cosa indicano in quel momento, eh, spiega che cosa sono alcuni rumori che si sentono in varie fasi, insomma è un commento visivo grafico a queste immagini originali eh, girate dalle cineprese eh, ingegneristiche che erano in quella capsula. Fu una missione molto importante il secondo test senza equipaggio della capsula Apollo in cui la versione della capsula che volò era quasi nella configurazione definitiva che avrebbe volato in quella che avrebbe dovuto essere la missione Apollo 1, la prima con equipaggio che poi diventò per l'incidente di Apollo 1 la successiva a Apollo 7. Quindi un test storico del programma Apollo di cui si parla relativamente poco e quindi questo video è un'occasione per ricordare un test così importante.
0: Sì, se qualcuno non ha l'occasione di vedere il video della puntata, magari recentemente ha visto un video simile per quanto riguarda il primo volo di test di Orion in cui c'erano queste telecamere montate all'interno e si vedeva quello che succedeva. Chiaramente questo video proposto da Paolo è molto molto più dettagliato perché i riquadri sono multipli e c'è una descrizione, una, una scalia continua per qualsiasi cosa, quindi per, proprio per nerd, come dice lui, se volete sapere tutto quello che... Eh, il pannello di controllo della capsula Apollo eh, restituiva durante le varie fasi di volo, questo è il video che fa per voi, anche una, hanno anche montato una grafica con tipo Google Earth per vedere anche il punto della capsula sul, su, su, sull'orbita terrestre, quindi molto molto carino e molto interessante. Marco invece ci vuole parlare di un link che in realtà è un link così, fatto in casa, un lavoro di redazione, dico bene Paolo? Eh Marco scusa.
1: Assolutamente sì, stavo riflettendo proprio sul fatto, anche su qualche commento che leggevo adesso, che l'astronautica spesso diventa per noi appassionati una lente attraverso la quale leggere molte cose, o un veicolo per la nostra passione. Per Paolo è stato simulare una missione tipo Mars 500, non so quanti giorni sono stati, 13 anni sono un po' più di 500 giorni. Però, insomma, nonno Apollo 30.000, non lo so, (ride) si potrebbe chiamare. Nel caso invece di due dei nostri più validi collaboratori di redazione, che sono Gianmarco Vespia, e Paolo Portaluri, ecco, eh, si sono messi a collaborare, in particolare Gianmarco ha avuto questa idea, che è stata quella di di costruire un video eh, accompagnato da un'animazione dell'orbita di di questa missione che è partita, questa missione giapponese, Slim, che raggiungerà la luna a causa della diciamo, mancanza di propellente, delle dimensioni, delle caratteristiche di questo eh, veicolo spaziale, con una manovra complicatissima e Gianmarco, da buon matematico, è particolarmente appassionato di spiegoni sulle orbite, spesso si produce in lunghi e dettagliati post molto informativi sul forum e questa volta ha scelto di cambiare media, cioè di passare dalla forma scritta a quella video e quindi ha registrato con un video in cui spiega i dettagli dell'orbita, della traiettoria orbitale di Slim, che rilasceremo in concomitanza con l'uscita di questa puntata su youtube il link è nelle note dell'episodio ma nominavo anche paolo portaluri perché oltre a essere uno dei revisori che dà una mano a far uscire dei testi coerenti quando zampe di gallina come il sottoscritto scrivono qualcosa è anche un appassionato a sua volta di programmazione e quindi in python ha creato delle animazioni per mostrare per esempio le traiettorie delle sonde di cui ci ha parlato luigi durante eh, la parte dedicata al alle, alle sonde nel sistema solare, agli aggiornamenti del sistema solare e per questo video invece ha prodotto l'animazione della particolare traiettoria di, di Slim. Quindi, in, bello che riusciamo attraverso l'astronautica a incanalare tutte queste energie creative. E anche se non raggiungiamo i livelli di Steven Spielberg, per ovvie limitazioni, facciamo tutti un altro mestiere e insomma non siamo ricchi che è un grafico professionista eh, però è bellissimo che riusciamo anche a produrre qualcosa che speriamo possa essere di utilità per capire un po- i fenomeni un pochettino più complessi come le traiettorie orbitali e abbiamo anche
3: un matematico di corte appunto che ci spiega queste sottigliezze matematiche abbiamo anche la, l'astrologa di corte la vero <ride> esatto Io... <ride>
1: Non ci, manca niente, non ci manca niente, soprattutto adesso che sei tornato nei ranghi Paolo. L'altro link Ricky me lo autolancio perché lo, l'ho aggiunto sì, surrettiziamente.
0: Tra... Esatto, tra l'altro avevo parlato proprio poco fa dell'area bar spazio di forma astronautica dove esatto. si nascondono delle chicche come questa
1: sì perché n- non che debba esserci per forza un contraltare ma se la parte più matematica più nerd numerica della cosa può spaventare qualcuno c'è il lato più giocoso cioè che fin da bambini me compreso chi non ha avuto un lego chi non ha avuto un modellino chi non ha avuto qualcosa un giocattolo spaziale o a tema spaziale e allora qualche tempo fa eh, il nostro archipeppe aveva aperto sulle pagine di forum astronautico un thread in cui ha cominciato a linkare O mettere foto di kit giocattoli prevalentemente vintage rilasciati a ridosso delle imprese lunari o comunque di vari kit giocattolosi che sono stati creati e poi venduti o inseriti come sorprese che so dentro ai cereali eh, cose di questo tipo e che oggi magari sono diventati oggetti di collezione. E quindi proprio negli ultimi giorni eh, in concomitanza con l'iscrizione di un nuovo utente che probabilmente condivide la stessa passione questo, eh, questo lungo thread è riemerso e niente l'ho linkato perché credo possa essere bello e per qualcuno di chi ci ascolta anche dare l'occasione di un tuffo all'indietro nel passato nella propria infanzia e scoprire o riscoprire giocattoli che si erano sepolti nei ricordi oppure kit che sono di, di un valore diciamo modellistico e un po naif, ma altrettanto affascinanti, quindi contraltare eh, con questo. E non l'ho inserito nei link, Riccardo, ma lo nomino perché è una delle cose che è successa mentre noi eravamo offline eh, in questi mesi abbiamo saputo eh, della scomparsa di uno dei nostri articolisti roberto mastri altrimenti conosciuto come rob mastri e eh, abbiamo, inserirò nelle note dell'episodio il link alle sue discussioni sul forum e ai suoi articoli su forum eh, su astronauti news che sono sempre stati di un grosso spessore umano ma anche lui era un professore di lettere e insomma le sue eh, conoscenze umanistiche Emergevano, anche se il tema è decisamente forse più scientifico tra virgolette eh, però un, un godspeed da Roberto e, e a voi diciamo il piacere magari di riscoprire o scoprire eh, quello che ha prodotto nei suoi anni di frequentazione del nostro, dei nostri ambiti
0: chiudiamo con vero con eh, la sua astronautica agenda, chiaramente, anche questo è un appuntamento immancabile che eh, abbiamo deciso di tenere anche per la stagione 17.
2: Esatto, come da nostra tradizione andiamo a vedere che cosa succederà, visto che abbiamo ricominciato nella prossima settimana. Partirei dal fatto che questa settimana è la World Space Week. Da ieri, quindi da mercoledì 4 fino a domenica 8, nel mondo varie realtà legate all'astronautica e all'astronomia, legata allo spazio in generale, organizzano degli eventi relativi a un tema specifico ehm, appunto sullo spazio. In Italia vedo che non ce ne sono un granché, ce ne sono solo due. Uno è a Forlì dal 3 ottobre fino all'8, quindi volendo se abitate lì in zona avete ancora un po' di tempo ed è organizzato dall'Euroavia. Ci saranno conferenze, tavole rotonde e dei workshop per esplorare diversi ambiti in merito allo spazio e entrepreneurship, come come la traduco? Imprenditoria. Imprenditoria, grazie Imprenditorialità. Mi mancavi Paolo, grazie. (ride) E poi invece c'è un altro a Roma che si terrà solo il 9 ottobre, che però è un evento legato al cibo e all'imprenditoria nello spazio, e le opportunità per l'America Latina. Quindi appunto in Italia siamo un po' scarsi di questi eventi ma nei paesi europei comunque ce ne sono di diversi anche relativamente vicini all'Italia quindi se abitate fuori dall'Italia magari potete trovare qualcos'altro. Poi, per quanto riguarda l'agenda vera e propria, andiamo già a domani, venerdì 6 ottobre, in cui ci sarà un contatto ARIS con l'Azerbaijan, la 149 Secondary School di Baku, che si metterà in contatto con Andreas Mogensen, attualmente a bordo della stazione spaziale, alle 10.29 di mattina eh, qui da noi locali. Sarà diretto via 4 k 6 H. non lo so se riusciremo ad ascoltare da qui perché l'Azerbaijan... È vicino ma non così vicino quindi non lo so forse
0: forse qualcosina all'inizio del question, ma mm. poca roba
2: poi ci sarà un altro contatto aris questo alle 15 e 11, da dublino e una scuola l'università tecnologica di dublino si metterà in contatto con jasmine mogbelli e questo appunto alle 15 e 11 di locali e per questo ci saranno due live su youtube trovate i link dei live nell'evento dell'agenda dell'astronautica agenda questo è già no, più ascoltabile visto è esatto. che è in
0: Irlanda cioè, non completamente ma buona parte sì
2: Um, come ci faceva notare Marco Carrara prima in chat appena abbiamo iniziato la puntata diceva ah, avete concluso la stagione precedente a ridosso di un lancio di Virgin Galactic e la ricominciate a ridosso di un lancio di Virgin Galactic e infatti sempre doma- venerdì 6 ottobre quindi domani alle 16.30 è previsto il lancio dello Ship 2 Galactic numero 4 un equipaggio formato da Kelly Latimer, eh, Frederick Starkov, Beth Moses, Namira Salim, eh, Ron Rosano e Trevor bt quindi eh, ancora una volta sei persone, e che faranno un lancio suborbitale, così come fa eh, lo Star Star Star. star... Spaceship 2. Spaceship, mannaggia loro, lo spaceship. <ride> Sempre domani, al venerdì 6, domani giornata piena, alle ore 20 ci sarà il lancio di un Atlas V con il primo volo del progetto Kuiper, il famoso progetto di Amazon, la mega costellazione di satelliti di Amazon. E domani si lanceranno, se non sbaglio, i primi due prototipi che dovevano essere lanciati con un altro razzo e invece è stato poi deciso per un affidabilissimo Atlas V, affidabilissimo, facendo le corda.
0: Tor- Torri Bruno si sta toccando.
2: Esatto, un finora affidabilissimo Atlas 5 domani alle 20. Sabato invece abbiamo il lancio di un Vega. però la mattina presto è alle 3.36 di mattina, di notte praticamente. Sarà un lancio dalla Guyana e avrà a bordo due satelliti, il Theos 2 e il, tri- il Triton, in realtà più di due satelliti, questi due sono i principali e poi ce ne saranno degli altri. Sono due satelliti mh, fondamentalmente di osservazione della Terra. Il Teus 2 è thailandese, è appunto un sistema di osservazione eh, satellitare, mentre il Triton è un altro, mh, un altro satellite di osservazione terrestre, ma che riesce a calcolare la velocità del vento sulla superficie dei mari. E come eh, la, e la, riesce a migliorare la predizione dei tifoni, quindi ci aiuta con il meteo.
0: Sì, più che altro sarà un osservato speciale questo lancio qui per vedere se il Vega eh, riuscirà a fare il volo completo <ride> dopo l'ultima debacle, diciamo.
2: Mm-hmm. Poi dobbiamo andare alla settimana prossima perché domenica è un giorno vuoto a livello di, de, di eventi spaziali. Andiamo al lunedì 9 quando invece abbiamo uno di fila l'altro due lanci di un Falcon 9 con il gruppo 622 degli Starlink alle 2.30 di notte, alle 2.37 di notte dal complesso di lancio 40 mentre un po' più tardi e un po' più vedibile alle 9.13 di mattina un altro uh, lancio Starlink, il gruppo 7.4, questo da Vandenberg. Poi abbiamo, andiamo a martedì 10 dove abbiamo un altro contatto ARIS in contatto Aris con la scuola di difesa belga che si metterà via radio in contatto con Jasmine Mogbeli e sarà diretto tramite un nominativo belga ah, op- e in Telebridge. Questo è interessante, mi dicono, mi dicono dalla regia mi dicono, che è diretto via <coughs> ON4BAF e Telebridge via IEP. PSCF col fontaine Belgio cosa mi significa tutto ciò?
0: Forse che per fare un contatto un po' più lungo faranno la prima parte in diretta e la seconda in telebridge direi
2: mm-hmm. interessante vediamo se riusciamo a sentirlo alle 13:36 um, mm-hmm, poi questo, dove eravamo arrivati? Ah, a martedì, martedì 10. Martedì è anche il compleanno di Franco Malerba e invece mercoledì 11 ci sarà un altro contatto Aris con Andreas Mogensen con la scuola, Uh, questo è difficile, la secola Kebangsan Wangsa Maju Seksien 2 di Kuala Lumpur in Malesia. Questo contatto appunto sarà con Mogensen alle 13.12. E però sarà diretto, quindi questo sicuramente non ce lo vediamo. E non ho ancora trovato il link del live, se ci sarà, ma mercoledì 11 sarà una giornatona perché. Alle 17 ci sarà una conferenza stampa su NASA TV perché ci sarà l'apertura del contenitore dei campioni di Osiris di Osiris Rex quindi con i campioni di Bennu. Come diceva Luigi, è, atterra- è atterrato nello Utah la settimana scorsa è stato portato in una camera eh, bianca costruita appositamente una camera bianca temporanea costruita nel, nell'area dove, dove ci si aspettava appunto che rientrasse. Lì è già stato fatto un primo lavoro di, um, di apertura ma solamente della scocca esterna del contenitore esterno e poi è stato mm, portato a, al johnson space center dove hanno costruito un, un nuovo edificio completamente dedicato ai campioni che arrivano dallo spazio esterno dove saranno custoditi anche i campioni lunari se non sbaglio perché i campioni mm, che abbiamo già sulla terra saranno portati e in, in questo luogo dedicato ai campioni appunto ai, ai pezzi di asteroide di luna a tutto quello che ai ai meteoriti tutto quello che arriva dall'esterno e in quest'area ehm, è stata costruita una stanza appositamente per poter maneggiare questa capsula di osiris rex perché essendo un po particolare essendo la prima del suo genere è stata costruita una glove box ehm, speciale per cui si riesce ad ap- aprire il tagsam in questa capsula c'è all'interno il tagsam, ve ne parlerò più. Ve ne parlerò meglio la settimana prossima perché appunto vi parlerò di, del, dell'articolo di Osiris Rex di cui accennava prima Riki. Comunque, all'interno di questa capsula, appunto, c'è il tagsam che è la testa del braccio di Osiris Rex che era andato a, a, a pescare i campioni, a toccare la superficie, a fare questo tag and go di questo asteroide. E lì. C'è, ci, all'interno del Taksam c'è, c'è la polvere e ci sono i sassolini eh, presi da questo asteroide. Se vi ricordate eh, era stato un prelievo apparentemente parecchio fruttifero, tant'è che i sassolini avevano già iniziato a volare nello spazio appena dopo il touch and go perché erano... Eh, era, era talmente imballato di roba il, il Taxam che eh, erano volati fuori insomma e quindi erano riusciti a bloccarlo all'interno della capsula, chiudere la capsula e riportarla a terra. Quindi già a, alla prima apertura sembra che abbiano effettivamente visto già dei, dei, dei sassolini, dei, del, della sabbia di, di Bennu insomma. Però mercoledì 11 ci sarà l'apertura ufficiale con tanto di conferenza. Giovedì 12 torniamo. Ah no, c'è un lancio di un Falcon 9. Attenzione. Giovedì 12 c'è il lancio. Non è un Falcon 9, è un Falcon heavy che porta a bordo Psyche o psiche. Come appunto accennava prima Luigi alle 16:16. Ma alle poco prima alle 16. Esatte, teoricamente dovrebbe partire un'attività extraveicolare, l'attività 89, dalle 16 alle 22 indicativamente, in cui saranno raccolti dei campioni di microorganismi che sono posizionati all'esterno, all'interno di esperimenti che vengono messi all'esterno della stazione spaziale, quindi nel vuoto dello spazio, e sarà installata una videocamera ad alta definizione su un truss della stazione spaziale. Tutto questo giovedì 12 più o meno alla stessa ora. Alla fine dell'attività extraveicolare torniamo noi con la seconda puntata della stagione 17 Molto
0: bene quindi eh, giovedì prossimo ci godiamo un bel Falcon Falcon Heavy che decolla se tutto va bene Quindi avremo anche di questo di cui parlare durante la puntata non vi, insomma, non vi lascio attaccati oltre al podcast visto che siamo arrivati lunghissimi quindi inizio a, a estendere le grid fin stavolta di due booster perché del Falcon Heavy recupereranno i due booster laterali ma non quello centrale Nella, nel frattempo vi saluto Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine tornato a bombe in questa stagione, stagione 17 con match stato da Milano ordine inverso
3: da Milano vi saluta Paolo Moroso nonno Pollo, e ora che è tornato ve lo tenete.
4: <ride> non è una minaccia, ma è una bellissima cosa. Da Ovesticino. Un saluto da parte di Luigi Morielli, da Carmagnola. Eh, alla prossima settimana. Luigi, fatti vedere anche tu più spesso, da Verona.
2: Da Verona vi saluta Veronica e vi ringrazio di essere stati con noi anche questa sera.
0: Da Darmstadt, un emerito. Tocca a me. Un emerito Marco, (ride) vi saluta. (ride) Grazie a tutti e ad Astra.